0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «У стен есть уши», который мы, журнал АД, записываем вместе с Московским музеем архитектуры. Я Анастасия Ромашкевич, и с нами сегодня сотрудник музея Кирилл Пастернак. Тема нашего сегодняшнего разговора – это палаты. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала по возможности определимся с терминологией, потому что, я думаю, более-менее у людей возникает определенный образ в голове при слове палаты. да, Это такое приземистое, уже в значительной степени вросшее в землю здание, до Петровской очевидной эпохи, невысокое, с высоким крыльцом, с небольшими окошками. Но это так вот на первый взгляд. да, Вот вы как историк архитектуры, как специалист. А как вы могли бы охарактеризовать этот тип, тип построек? что такое палаты
1: ну действительно подлинные старинные палаты часто выглядят так как вы их описали но э, с точки зрения строгой терминологии слово палаты в древнерусском языке и в русском языке использовалось для обозначения просто каменных сооружений гражданского назначения Русь всегда была страной, прежде всего, деревянного строительства, и поэтому каменные здания, если это был не храм, не крепостные стены или башни, всегда привлекали внимание. Они выделялись в застройки, имели очень солидный вид. Часто это были княжеские и царские дворцы, и потому за такими каменными строениями закрепилось слово, заимствованное из греческого языка, которое, в свою очередь, происходило из латыни. Слово, происходящее от латинского слова палатиум, собственно, оно и обозначало дворец. В этом значении оно сохранилось в других языках: английское, palace, итальянское палацо, но в русском языке так стали называть любое каменное здание, в отличие от хором, которые всегда были деревянными И э, такое разделение до сих пор сохранилось, э, например, в русской э, известной русской поговорке «от э, трудов праведных не наживешь палат каменных».
0: А скажите, пожалуйста, вот этот выбор материала, каменное или деревянное, это было с финансовой стороной вопроса э, связано или обосновано какими-то еще причинами?
1: Э, ну, безусловно, здесь был целый комплекс э, причин. Э, на Руси не было... Э, Больших доступных месторождений камня, подходящего для именно каменного строительства, кирпич тоже не, не сразу начали изготавливать в достаточно больших количествах, поэтому такое строительство, безусловно, было... Достаточно дорогим, более дорогим, чем деревянные. Но здесь, вот, соответственно, складывались и причины финансового характера, и причины элементарной доступности строительного материала. И, безусловно, каменные постройки они считались более престижными с точки зрения заказчиков. Они были своеобразным акцентом в застройке городов и других населенных пунктов.
0: А скажите, вот те архитектурные признаки, которые я назвала, и, может быть, которые я упустила, чем они обусловлены? Да? там толщина стенная, размер окон, это какие-то климатические вещи, вообще как архитектура палат, как таковая, складывалась?
1: Складывалась она достаточно длительное время. Если говорить вообще об архитектуре каменного гражданского строительства, то первые палаты древнерусские известны еще с домонгольского времени. Это достаточно известный дворец Андрея Боголюбского в Боголюбове, близ Владимира. Это был огромный комплекс, в строительстве которого принимали участие Итальянские мастера, мастера романского стиля. И до сих пор там сохранилась лестничная башня и часть перехода, ведущего к... Ко, который некогда вел к дворцовому храму отличительный признак древнерусских палат. Действительно, как вы отметили, это значительная толщина стен, что было обусловлено, конечно, и технологиями строительства, доступными древнерусским мастерам. Следует признать, что, конечно, в инженерном отношении они уступали своим европейским собратьям, и поэтому конструкции ими, использовавшиеся, сводчатые конструкции, были более простыми по своим формам. И, Такие сооружения строились со значительным запасом прочности, отсюда происходит тоже значительная их толщина. Ну и, безусловно, конечно, климатические условия накладывали свою печать, потому что здание с большими проемами, безусловно, трудно протопить, трудно обогреть, большие проемы это всегда Значительные потери тепла, их старались сократить, причем не только в каменных и в деревянных сооружениях, а также, если только это не были летние постройки. И опять же, значительная толщина стен помогала это тепло удержать внутри здания, когда оно уже прогревалось.
0: А вот скажите, пожалуйста, я несколько раз задавала себе вопрос и придумала на него ответ, но, может быть, неправильный. Да? У палат еще всегда очень высокое крыльцо. А это связано тоже с климатом я просто прикинула в какой-то момент думаю ну зачем это было делать подумала что наверное выпадало много снега да наверное его там не чистили не было то есть снегоуборочных машин и для того чтобы не засыпало вход в дом для этого сделали высокое крыльцо эта версия Насколько имеют право на существование?
1: А, ну, ну, дело в том, что обычно первые этажи палат имели хозяйственные назначения, они не были жилыми, и такие высокие крыльца а, исполняли роль... Парадного входа в действительно жилые, часто парадные помещения, предназначенные, например, для каких-то приемов или проведения каких-то мероприятий. Ну и, конечно, таким образом старались отделить жилые, обитаемые, так скажем, помещения от грунта, где, естественно, идет влага, сырость и все это хотели... Ограничить от э, тех помещений, где постоянно находятся люди.
0: А скажите, а внутри как палаты были устроены? ну известно, да, что в европейской архитектуре там до определенного времени не было такого понятия, как спальня. да, Наверное, тоже ведь не было большого количества комнат, было как-то иначе все устроено, нежели мы сейчас живем.
1: Да, и изначально как раз каменные палаты, это и были помещения для каких-то торжественных мероприятий. Это не были жилыми помещениями, как я уже рассказывал о дворце Андрея Боголевского, но это в какой-то мере уникальный был случай и таких сооружений от до Монгольской Руси нам более неизвестно, а уже в последующее время, когда Русь начала восстанавливаться, накапливать какие-то силы и появилась необходимость в сооружении больших помещений, тогда как раз в каменную архитектуру начал возвращаться вот этот тип палатного строительства. Причем, как я говорил, гражданское строительство на Руси было прежде всего деревянным и по этой причине имелась определенная что ли задержка в развитии каменной гражданской архитектуры, что определило неизбежное заимствование аналогов из современного европейского зодчества. Ну, например, один и, тоже из ранних образцов палат. После монгольского времени это владычная палата, построенная в Новгороде в середине 15 века. Это было общественное сооружение, парадный ее зал являлся местом заседаний суда и совета знати. На Новгородской республике. Здесь можно провести аналогии с подобными сооружениями в Западной Европе. Например, знаменитыми залами капитула, то есть Совета при епископе, которые сооружались при известных готических соборах. Например, в Линкольнском соборе в Англии имеется знаменитый зал, такой округлой формы, а его каменные своды опираются на единственный столб, находящийся в центре. И вот, собственно, так Такая же конструкция была использована и в новгородской владычной палате. Возводили ее, судя по всему, немецкие мастера, мастера готической архитектуры, которые привнесли элементы готики, нервюрные, нервюрные своды, стрельчатые арки и вот эта самая центральная опора, которая позволяла максим... по возможности расширить площадь этой самой палаты, сделать ее пригодные для проведения массовых мероприятий, ну не столько массовых, сколько многолюдных.
0: А скажите, пожалуйста, вообще с чем связано такое большое количество иностранных архитекторов, которые вот в Допетровскую еще эпоху приезжали а, к нам в страну и что-то здесь строили. Это был как бы это недостаток местных профессионалов, и, и, иностранцы, в частности, итальянцы. Ну, очевидно, они были более искусственными, потому что там, наверное, дольше уже существовала архитектурная школа. Но вот с, с чем это было связано? То есть их специально звали, они приезжали сюда и свои, а, свои услуги предлагали, как на рынке свободного труда. Как это вообще происходило технически?
1: Ну, если говорить об итальянцах, то их а, приглашение на этот раз уже в Москву, безусловно, было обусловлено соображениями престижа. Как мы знаем, в это время состоялся брак русского московского князя со племянницей последнего византийского императора Зои или Софии Палеолог. Таким образом, московские князья возглашали себя наследниками императоров Византийской империи. И, соответственно, начали реформировать и придворный великокняжеский ритуал, и сама жизнь повседневная московских князей должна была быть преобразована в соответствии с образом жизни византийских императоров. И понятно, что... Московским князьям в их новом уже качестве было необходимо и соответствующая резиденция, которой должен был стать московский Кремль. А итальянские мастера, безусловно, в это время были одним из ведущих мастеров, известных по всей Европе. Это, во-первых, а во-вторых, сам характер контактов, предварявших вот эту самую женитьбу, также обусловил значительные связи с Италией. И многие итальянские мастера прибыли в Москву или в Свите Зои, Софии, Палеолог, или чуть позднее, и, соответственно, здесь получали работу.
0: А скажите, пожалуйста, вот, ну, на мой взгляд, все-таки палаты не очень похожи на итальянскую архитектуру или там, на какую-то еще европейскую, а все-таки это такой довольно своеобычный тип сооружений, насколько вообще мастера влияли эстетически на образ этих зданий или все-таки в первую очередь они приглашали в силу того, что они владели некоторыми инженерными строительными технологиями? Или их звали ради красоты? Что было движущей силой?
1: Ну, безусловно, в первую очередь, да, ради красоты, ради престижа. Но и то, что итальянские мастера были профессионалами экстра-класса, безусловно, поэтому они принесли с собой множество э, технических новинок. Почему палаты, которые мы знаем по древнерусской архитектуре, не очень похожи на произведения, Видения. Итальянского зодчества очень просто. Они, у них была очень долгая и очень сложная история. Они подвергались многочисленным перестройкам, реконструкциям в соответствии с новыми вкусами. и так получалось, что со временем их изначальный облик был полностью изничтожен и даже забывался. Но вот если говорить о наиболее известном произведении итальянцев в Москве 15 века, одним из первых примеров таких роскошных палат, который стал родоначальником этого типа уже после монгольской русской архитектуре, если говорить о грановитой палате, то изначально она имела облик скорее готический, нежели тот, который мы видим сейчас. Это были сдвоенные стрельчатые арки, которые прорезали ее стены. И, в общем-то, эта готическая структура она сохранилась внутри вот с тем самым центральным столпом, о котором я говорил. средневековой по сути схема, позволявшая перекрыть значительные, значительные площади, она осталось и здесь.
0: То есть те палаты, которые мы сегодня видим, это совсем не те палаты, которые были построены много-много лет назад?
1: Ну, не то, чтобы совсем не те палаты. Это не совсем те палаты, которые мы видели в первую очередь был подвергся изменениям их внешний вид. Например, форма окон, которые получили уже более современный для того времени вид. И сама раскраска этой грановитой палаты под такие, словно бы, ограненные камни квадратные, из которых сложена ее стена, хотя и возобновлялась со временем, она тоже не совсем такая, какой была при строительстве этого сооружения. А О том, каким оно было изначально, говорят, археологические находки, Следы первоначального декоративного убранства и, например, роскошные каменные порталы, которые сохранились внутри, уже носящие не столько готический характер, сколько ренессансный дух итальянского возрождения.
0: И это касается и других палат, которые строились? Или у всех своя судьба? Нет,
1: конечно, произведений итальянских мастеров изначальных их сохранилось совсем немного, но русские мастера в за... виде, эти замечательные сооружения, являвшиеся частью Великокняжеского, а затем и Царского дворца, заимствовали его для собственных произведений. И вот одно из первых сооружений уже русской архитектуры, которая, безусловно, ориентировалась на Грановитую палату, это трапезная палата Андроникового монастыря, построенная буквально ну, чуть меньше или около 20 лет после завершения строительства Грановитой палаты. И в ней была скопирована конструктивная схема Грановитой палаты с этим центральным квадратным каменным столпом. Русские мастера оценили ее по достоинству и неоднократно ее воспроизводили в в частности, в монастырских трапезных палатах по всей России до самого Крайнего Севера, например, в Антонио-Сисском монастыре под Архангельском.
0: А я вот подумала сейчас, уж сколько скоро значит, получается, что палаты не такая уж и русская архитектура получается, да, а архитектурно возникшая под итальянским влиянием. А что же с хоромами-то было? Они все-таки были какие-то совсем самобытные или там тоже иностранцы э, распространяли свои какие-то затеи иностранные?
1: Вопрос здесь осложняется тем, что подлинных э, древнерусских хором, в общем-то, и не сохранилось. Мы знаем их по описаниям, по старым рисункам, ну вот разве что знаменитый деревянный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском хорошо известен по детальным его чертежам. И насколько можно судить, в них действительно уже русский дух чувствуется более ясно, потому что мастера, русские мастера издавна имели дело с деревом, хорошо знали его свойства, хорошо освоили разнообразные конструктивные его схемы и эта архитектура действительно была более самобытной, хотя здесь не обходилось без заимствований. Например, уже в семнадцатом веке, когда русские мастера познакомились со стилем европейского барокко, пока еще опосредовано по, например, по печатным изданиям, гравюрам, рисункам, которые попадали из-за границы, они некоторые из понравившихся им мотивов начинали воспроизводить в дереве, опять же, перерабатывая их на свой Вкус. Так что на самом деле о каком-то копировании здесь речи не идет. Это скорее такая глубинная переработка поступивших откуда-то изначальных идей. И на самом деле в этом нет ничего, ничего зазорного, ничего стыдного. Вся Европа проходила это тот же самый путь, а средневековая Европа была деревянной, лишь отдельные здания, в первую очередь соборы были каменными, и лишь впоследствии на протяжении там, 13, 14, 15, 16 века она заменялась постепенно все более и более каменными постройками. Где-то в Италии это происходило раньше, где-то в Германии позже, но все и шли тем же самым путем. А
0: Скажите, а где, известно ли, где брался камень, собственно говоря, вот, например, для московских палат? Потому что в Москве довольно много такой архитектуры сохранилось, несмотря на древности. Ну, да. а,
1: а, вы вот знаете, <свят> да. Мы говорим каменное, но на самом деле, большей частью эта архитектура была кирпичная. Здесь уже имеется происходит такой перенос смысла. Это был кирпич большемерное кирпичи, который изготавливался на местах как правило или недалеко от строительства и доставлялся каким то удобным путем так что большей частью весь строительный материал не добывался а именно изготавливался Хотя отдельные а, месторождения белого камня в Московском регионе и имеются, а, его использовали в основном для изготовления декоративных элементов для а, каменной резьбы, узорчатой, которая до сих пор нас продолжает восхищать. И во дворе нашего музея архитектуры тоже можно увидеть подобные произведения древнерусских каменщиков.
0: Я вот тут вдруг неожиданно подумала, что при том, что ну, вот даже в той же Москве в центре палат, как я уже говорила, довольно много. А вот, но при этом, при том, что сейчас вообще в целом есть большой, мне кажется, интерес к архитектурному наследию к революционному, и к советской уже архитектуре. Вот этот вот пласт самый древний, да, из доступного нам, вся эта история с палатами, она как-то ну, не так, чтобы популярна. Я, например, засунула свой нос в Википедию и обнаружила, что э, там вот эта статья, посвященная палатам, она ну, совсем крошечная, да, хотя, очевидно, палаты заслуживают интереса и внимания и любви любителей архитектуры. Как вы думаете, с чем связано с тем, что они такие, в общем-то, как-то неприметную жизнь ведут? Вот так бы я сказала. Ну,
1: Дело в том, что, как я уже говорил, значительная часть палат подверглась неоднократным перестройкам, переделкам. Они утратили свой изначальный облик и не предстают в том виде, как задумывали их создатели. Они кажутся невзрачными, они находятся часто на каких-то задворках, про которые знают только энтузиасты. И, безусловно, это не дворец расстрели, который виден всем и вызывает у всех восхищение. Для того, чтобы проникнуться архитектурой палат, этой истории палатного строительства, нужно погрузиться в эту атмосферу, нужно иметь уже к этому склонность. Но я бы не сказал, что эта область совершенно неизвестна, не представлена как-то в сети. Может быть, она просто разбросана по разным ее частям. Например, если в Википедии открыть страницу Петровская архитектура», то там будет достаточно солидный перечень русских палат. И многие из них имеют отдельные свои страницы в Википедии. А кроме того, в сообществе живого в «Живом журнале» имеется сообщество под названием «Архив палат», которое до сих пор ведет довольно активную деятельность, публикует различные материалы, не только по московским, вообще по всем древнерусским палатам. И там буквально море материала, и фотографий, и чертежи, и интересующиеся лица там найдут для себя настоящее сокровище.
0: Это хорошо, потому что мне казалось, что это такая тайная область. Хорошо, что есть места, где можно об этом узнать больше. Я, наверное, тоже сама воспользуюсь, но пока еще попытаюсь кое-что у вас узнать непосредственно, пользуясь случаем. Вот смотрите, считается, да, что европейская архитектура, такой, в широком смысле, да, ну как и разные другие нововведения, пришли в Россию вместе с Петром. Я так понимаю, что на самом деле в архитектуре некоторые влияния были и в допетровскую эпоху, и, и на палаты тоже оказывалось влияние, ну, помимо того, о чем мы сейчас говорили, что они, в принципе, построены были с некоторым, так сказать, активным участием иностранных архитекторов. Но вот эта вот трансформация палат, она в какой момент началась вот активно, да, в какой момент они стали менять свой традиционный облик, потому что некоторые. Некоторые же поменяли его, то есть, несмотря на то, что они изменились сильно, но они довольно легко познаются все-таки как палаты. Но есть, например, вот тот же дом в Потаповском, который сгорел, если не ошибаюсь, в 2009 году, и который вроде как сейчас начали наконец там реставрировать, дай бог, чтобы это хорошая была реставрация. Вот, но я там всю жизнь э, в детстве жила, ходила мимо, там жили мои одноклассники, и мне, честно говоря, никогда не приходило в голову, что это э, в основе своей, в основе этого здания лежат палаты. Я, может быть, не сильно об этом тогда задумывалась, но тем не менее а это, это здание воспринималось, в принципе, не сильно отличным от окружающих его более поздних зданий. Вот насколько, на самом деле, таких тайных палад у нас много и вообще как шел этот процесс их преобразования? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, процесс этот начался примерно в конце XVII века, когда русское общество начало проявлять все больший интерес к к западной Европе. Ну, здесь сказались и события русско-польской войны середины 17 века, когда русская армия активно действовала на территории. Ну, в основном Великого княжества Литовского. И тогда русские люди, ну, примерно как во время Отечественной войны 1812 года, имели возможность познакомиться с, с европейским образом жизни, с европейским искусством, европейской архитектурой. Со временем вот это раздражение против бывшего противника, против Польши, сошло на нет и сменилось очень большим интересом. Польша на какое-то время стала образцом для русского общества для русских дворян которые подражали европейским дворянам и в одежде и в своей домашней жизни и стали что-то заимствовать и в архитектуре но как я говорил изначально это знакомство было еще опосредованным сюда попадали в первую очередь гравюры, рисунки, книги, с которых они срисовывали понравившиеся им мотивы и использовали в архитектуре, в том числе в, архитект... в каменной архитектуре, в том числе в архитектуре палат. Со временем русские люди начали больше узнавать о западном образе жизни и задуматься над тем, что русские каменные палаты не очень похожи на западные дворцы, стали Пытаться что-то что вот сделать, как-то переиначить уже знакомый тип палат, чтобы он более напоминал европейские прообразы. И вот одним из первых э, произведений такого типа стал Лефортовский дворец на Яузе в Москве. И до него можно дойти, например, от станции метро Бауманская. Там сейчас находится военно-исторический архив. И хотя это здание изначально еще сохраняло многие черты древнерусских палат, например, тоже такие высокие кровли и характерная отделка стен в таком духе узорочей, нарышкинского стиля. Но уже мастера, строившие его, начали придавать дворцу симметричный вид. Они придали дворцу симметричный вид. В центре его разместилась огромная зала с плоским потолком перекрытое не каменными сводами как это было ранее а имело прямое перекрытие причем очень высокое так что по вертикали там насчитывалось даже не два а три ряда окон то есть это был самый большой зал в то время в москве а может быть и во всей россии и отделка его также во многом внутренняя его отделка также была во многом выполнена под влиянием западных образцов там были использованы протесненные кожаные обои там находились и зеркала, под потолком висели модели кораблей. И с точки зрения современников, с точки зрения Петра, который, собственно, и строил этот дворец для своего любимца Франца Лефорта, генерала Франца Лефорта, с их точки зрения этот дворец действительно был выполнен в европейском духе. Но... В 1697 году, как мы знаем, состоялось Великое посольство Петра Великого, э, простите за тавтологию, э, во время которого царь и его приближенные, э, отправившие за границу, имели возможность уже непосредственно познакомиться с европейской архитектурой. И тогда они поняли, собственно, что э, все, что они делают в России, это очень далеко от... Э, э, того, что они видели своими глазами. И, собственно, с этого времени, с момента возвращения Великого посольства в Москву, можно отсчитывать уже начало новой русской архитектуры, в том числе и новой архитектуры палат, каменных палат. Тот же самый Лефортовский дворец пережил в дальнейшем значительные метаморфозы, причем вот буквально тоже лет через 10 после своего, своей постройки Петр I подарил его своему любимцу фавориту князю Меншикову, который начал его перестройку в итальянском стиле. И этот дворец был полностью преображен. Он превратился уже из древнерусских палат в настоящее итальянское палаццо с огромным внутренним двором, окруженным роскошными галереями. И следы этого великолепия можно видеть и сейчас, хотя, конечно, в сильно тоже упрощенном виде эти галереи были заложены. Они не соответствовали русскому климату.
0: Ну вот смотрите... Понятно, да, что преобразование в европейском ключе в России началось с Петра. Понятно, что, скажем, бороды можно сбрить в одночасье, одежду тоже можно довольно быстро поменять с архитектурой. Все, конечно, гораздо медленнее происходит. И вот, несмотря на те сюжеты, о которых вы сейчас рассказывали, о том, что некоторые здания очень быстро перестраивались и преображались практически до, до неузнаваемости, а все-таки часть э, до Петровской архитектуры дошла до нас, ну, в общем, скажем так, в узнаваемом, по крайней мере, виде, хотя и с изменениями. Какова вообще была жизнь палат э, в послепетровскую эпоху? То есть все бросили дифута тоже, по примеру, Меньшего перестраивать? Или, или люди там решили, ну, подождем, поживем, все-таки, ну, как бы, да, архитектура – дело дорогое. Вот как как вообще эта история развивалась? Как эти палаты использовались? Продолжали ли в них жить люди? А пытались ли они как-то, не знаю, интерьеры их преобразовать? Что вообще происходило?
1: Ну, начать можно с того, что сам тип э, палата не исчез одномоментно, несмотря на те... Э... Преобразования, о которых я говорил, они продолжались возводиться всю первую половину XVIII века. Замечательный пример, например, палаты Строгановых в Усолье, которые были построены уже в самом конце Петровского времени, в 1720-е годы, а по своему внешнему виду это совершенно типичные палаты XVII столетия. Постепенно менялась их архитектура, их архитектурная отделка, она модернизировалась, появлялись, например, оконные наличники в новом духе, фасады палат могли украшаться такими словно бы накладными плоскими колонками, их называют пилястрами, могли украшаться лепнины, при этом конструктивная их основа могла оставаться вполне традиционной. Но со временем, с распространением архитектуры уже новые, европейского типа, такие палаты стали признаваться не очень удобными, не очень практичными. Где-то люди продолжали жить ну, без особых изменений, но в большинстве своем все-таки палаты действительно перестраивались, например, могли разбираться тяжелые своды, оставлялись только стены, которые каким-то образом надстраивались, устраивались новые плоские перекрытия или полностью стесывалась с фасадов отделков в духе узорочи или нарышкинского стиля и на нее накладывались уже современные барочные или классицистические фасады, и таких примеров огромное количество, даже у нас в музее архитектуры одно, одно из нашего музейного комплекса называется «Аптекарский приказ», поскольку в его основе находятся палаты «Аптекарского приказа». Там сейчас находится выставочное помещение. В них можно зайти внутрь и увидеть вот эти мощные каменные столпы и тяжелые каменные своды. Но в XVIII веке эти, снаружи эти палаты были полностью перестроены. Если, например, подойти к этим палатам со стороны Старого переулка, со стороны улицы, вы в них вообще не узнаете знаете, сооружение 17 века, оно выглядит как дворцовый флигель эпохи классицизма и Екатерининского времени. И лишь с внутреннего фасада, с дворового фасада уже впоследствии реставраторами были раскрыты основания старых наличников, и один из этих наличников был восстановлен. Так что, буквально сделав пару десятков шагов в ту или в иную сторону, мы можем увидеть нелегкую судьбу этих палат в последующую эпоху которая, в общем-то, очень типично для такого рода сооружений. И надо сказать, что в Москве многие палаты, известные нам сейчас, были раскрыты, восстановлены реставраторами в том виде, который мы имеем в наши дни, а некогда они были до неузнаваемости перестроены, переделаны.
0: Можете, пожалуйста, несколько примеров привести, любопытно узнать вот. С какими палатами такие истории приключились?
1: А, ну, вот, например, если мы будем на а, Тверской а, улице и будем стоять лицом к зданию мэрии, Тверская 13, большое известное красное здание, и вот если мы будем поворачиваться через левое плечо, примерно, ну, почти на 180 градусов, чуть меньше, мы увидим у нас за левым плечом большое сталинское здание, а, которое появилось здесь в период реконструкции Тверской улицы уже в двадцатом вики И э, вы будете очень удивлены, но в основе этого здания, в его нижних этажах, там, где сейчас находится ресторан, вход в него со стороны площади от э, Юрия Долгорукова, там находятся э, палаты 17 века, очень хорошо сохранившиеся, э, с замечательно сохранившимися стенами, водами, которые многократно были поглощены зданиями, находив, сооружавшимися на этом месте. Сперва 18 17 веке они были настроены. Затем в 19 веке там находилось тоже здание, как кажется, ресторана. И к этому времени уже была забыта вообще их история. А затем уже во время сталинской реконструкции Москвы существующее здание 19 века было включено вот в нынешнее монументальное сооружение. И вот там вот внутри, как вот корни этого дерева, в нижней его части сохранились замечательные палаты. Их можно даже, ну не знаю, как Сейчас, в принципе, их можно было увидеть.
0: Это, я так понимаю, тот дом, в котором находился ныне закрытый ресторан Арагвии, верно ведь?
1: Да, 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 да.
0: То есть получается, что в те времена строили настолько основательно и прочно, что потом можно было не только не перестроить, но и многократно надстроить?
1: Да, я, как я говорил, эти здания строились с огромным запасом прочности с, с самых разных соображений. Да, у них были стены ну буквально как стены
0: крепости. А есть какие-то здания, которые сначала изменили до неузнаваемости, а потом... Как вы рассказывали, реставраторы вернули им ну, более-менее изначальный вид.
1: Значительная часть вообще всех ныне существующих палат прошла такую историю. Вот, как я говорил, палаты аптекарского приказа были, их фасад первого этажа был восстановлен реставраторами в 20 веке. На Большой Никитской улице, напротив консерватории, ну, не на самой улице, а чуть в глубине тоже имеются палаты, раскрытые реставраторами. Но можно сказать, сказать, что до нас практически не дошло нетронутых древнерусских палац, все они в той или иной мере подвергались перестройкам, переделкам, а затем восстановлениям.
0: Вот я тут недавно гуляла по городу в районе Хитровской площади, там вот есть такой комплекс зданий, и висит табличка с рассказом о том, что вот эти вот жилые дома, они до сих пор населены людьми, что они имеют в основе своей тоже палаты 17 насколько я помню, века. А насколько вообще то типичная история, что некоторые современные люди живут в домах, которые на самом деле вот настолько старые, настолько заслуженные, когда-то были палатами, а не просто жилыми домами? Или это уникальный случай, нехитровки все-таки?
1: Ну, этот случай не уникальный, но, скажем так, нетипичный. Действительно, большая часть этих палат не, впоследствии не использовались для жилья. Да и многие палаты, которые до нас дошли, это не жилые палаты, а то, что мы сейчас называем офисы, например, или... Палаты, каменные сооружения хозяйственного назначения, особенно много было таких в монастырях, например, солодежня в, в монастыря. Можно сказать, первая московская пятиэтажка, огромные совершенно сооружение, которое строилось и на протяжении 16-17 века. Жилых помещений, особенно такого квартирного типа, в них уже в наше время не осталось. Они, собственно, и не очень удобны для проживания, эти старые, старые сооружения, потому что то, что некогда было большим достоинством, эти тяжелые низкие своды, толстые стены, маленькие окна, сейчас уже считается скорее недостатком. Да и в XVIII веке в ходе тех перестроек, которых, как и говорил, одна из самых частых операций, которая производилась над палатами, в них растесывали окна или пробивали новые большие широкие окна, чтобы впустить внутрь солнечный свет и воздух.
0: А скажите, пожалуйста, как советская власть относилась к палатам? Да? То есть известно, что ко многим зданиям, которые были ценными, важными, и которые, об утрате которых мы сегодня сожалеем, советская власть относилась довольно сурово и безнесчадно их сносила. Что у нас происходило с палатами вот в момент революции и последующие за эти годы. Ну,
1: вот, собственно, вы об этом и сказали. К ним относились очень сурово. И если они мешали каким-то амбициозным планам советского времени, то совершенно спокойно они могли идти под слом, если уж не пощадили такое сооружение, как Сухарева башня, которое было выдающимся и одним из символов Москвы и за сохранение которого выступали многие видные деятели советского времени, то что говорить о более скромных зданиях? Конечно, их могли и уничтожить, и перестроить, но вот как мы видим с примером здания на Тверской улице, они могли быть и включены в состав в Новых, новых возводившихся сооружений. Конечно, их не уничтожали только из-за того, что это какое-то сооружение со старины, но если уж оно действительно мешало и не было возможности его как-то использовать, то, конечно, оно шло под слом. И даже сейчас такое происходит, к сожалению.
0: Но вот помимо людей с варварским отношением к старине, да, всегда были люди, которые старину любили, ценили и искали в ней вдохновение. И очевидно, что вот эта вот допетровская архитектура была источником вдохновения для архитекторов рубежа 19-20 века, вот то, что называется псевдорусским стилем, это все, я думаю, не без влияния палат возникало. А были еще какие-то сюжеты в истории архитектуры, когда вот эта вот допетровская палатная архитектура, когда она снова дала себе знать, когда она кого-то на что-то вдохновила и сподвигла?
1: Ну, собственно... Вы об этом и сказали. Так называемая псевдорусская архитектура XIX века, хотя современные исследователи не любят это название, псевдорусская, называет его русским стилем, она во многом вдохновлялась сооружениями до... Петровской эпохи, откуда архитекторы старались брать наиболее характерные ее черты, например, асимметрия, решение здания в виде таких отдельных объемов, каждый из которых увенчан собственной кровлей, высокие кровли, о которых я говорил, и характерная обработка фасадов в духе узорочья, в духе нарышкинского стиля, такие наличники со сложной, необычной формы и разнообразные мотивы кирпичной архитектуры, ширинки, бегунцы, какие-нибудь столбики пузатые или там столбики с перехватами, с дыньками, арочки. Все это, все это шло в дело и уже в таком духе, но уже в новом масштабе, с использованием новых технологий это по ним получало воплощение в памятниках 19-го, начала 20 века. Ну, вот Самый известный сооружение, например, исторический музей на Красной площади, находящийся с ним бывшее здание бывшей городской думы, бывшего музея Ленина и сейчас музей войны 1612 года. Все, безусловно, вдохновлены, в том числе и палатным строительством. Как раз в это время, собственно, и началась научная реставрация памятников древнерусского зодчества. В это время начали работать известные русские искусствоведы, которые и открыли широкой публике сокровища древнерусской архитектуры. С этого времени началось их, ее научное изучение, и архитекторы во многом преподали к этому замечательному источнику и форм, и декоративных мотивов.
0: Помимо, собственно, аптекарского приказа, который вы упомянули, в музее архитектуры сейчас есть какие-то экспонаты, которые можно рекомендовать людям, которые интересуются старой, допетровской, древней русской архитектурой хотят больше узнать о палатах.
1: Ну, как я говорил, во дворике музея у нас находятся белокаменные декоративные элементы разных сооружений XVII столетия и более раннего периода, которые, глядя на которые можно примерно представить, получить представление о древнерусской архитектуре. Но, конечно, очень многое осталось в ансамбли донского монастыря где некогда располагался музей архитектуры там например в крепостную стену вмурованы а, детали древнерусских а зданий, в первую очередь, конечно, правда, храмов, которые были уничтожены в советское время, но которые удалось спасти. Ну и сам, конечно, ансамбль монастыря является таким примером такого древнерусского строительства, в том числе и палатного строительства. Таких сооружений довольно много было там.
0: Наверное, мы можем порекомендовать нашим слушателям вдохновившись я надеюсь, нашим, нашим разговором отправиться на улицы Москвы и начать э, знакомиться с этими зданиями в очереди.
1: Да, да. В качестве путеводителя я рекомендую вот это сообщество «Архив Палат». Там указаны адреса и желающие могут сами для себя составить маршрут прогулки по Москве и с удивлением для себя обнаружить, что многие э, ничем не примечательные здания скрывают в себе э, замечательные древнерусские палаты. Это будет... Э, Большое открытие, огромное удовольствие.
0: Спасибо вам, Кирилл, огромное за прекрасный, интересный разговор. Я напоминаю, что вы слушали подкаст «У стен есть уши», который мы записываем совместно с Музеем архитектуры. Так что, пожалуйста, знакомьтесь с архитектурой, ходите в музей, читайте журнал «АД» и до скорой встречи. До свидания.
1: До свидания. Спасибо.